0: Desde la antigüedad, hubo quienes afirmaban que era imposible determinar racionalmente qué es moralmente correcto. En cambio, ellos creían que los preceptos morales se aceptan según el interés o conveniencia de cada persona. El debate sigue vigente, y para conversar sobre el relativismo moral, hoy nos acompaña María Ángeles Cheza. Ella es licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona y licenciada en Filosofía por la Universidad de la Santa Croce en Roma, con especialidad en metafísica y ciencias. Tiene un máster en gobierno y cultura de las organizaciones por la Universidad del Istmo en colaboración con el Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Es catedrática y directora del Departamento de Humanidades de la Universidad del Istmo, y doctoranda en filosofía por la Universidad de Navarra con una investigación sobre John Henry Newman y la universidad. También nos acompaña Karen Cancinos, licenciada en ciencias políticas, con una maestría en International Political Economy, es catedrática universitaria y profesora en la Fraternidad Misionera de María. Además, es miembro fundador del Instituto Fe y Libertad y quien liderará la conversación de hoy. Bienvenidas, Karen y María Ángeles.
1: Muchas gracias, Mariana. Y encantada de platicar, de conversar con María Ángeles, a quien tanto admiro. Qué gusto, María Ángeles,
2: escucharte de nuevo. Qué bueno, Karen, Pero, también para mí estar aquí. Y muchas gracias, Mariana, por la presentación.
1: Para comenzar, María Ángeles, quisiera pedirte que nos explicases cuál es la diferencia entre moral y ética. Esto para ver cuál es su relación con el relativismo moral, siempre cuando hay un ismo ¿Eh? Estamos hablando de alguna ideología, de alguna forma de ser o de pensar. Obviamente hay cosas que son relativas, o sea, cuando la respuesta es depende, está bien vestirme de, de, de manera informal, bueno, depende. Si voy a una boda o a un funeral, no. ¿Mm? Pero aquí no hablamos de las cosas que son relativas, sino del relativismo. Entonces, sobre ese ismo, explícanos, por favor, eh, eh, ¿cuándo se comenzó a hablar del relativismo moral como concepto? ¿Mm? Y antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre moral y ética? ¿Mm? ¿Y cuál Muy es bien. su relación con ese relativismo moral?
2: De acuerdo, Karen, pues con mucho gusto. Bueno, podríamos dar una respuesta en dos niveles, ¿no? Tal vez para empezar podríamos decir que la ética, de una manera así general y, y sencilla, se puede decir que es una parte de la filosofía, que estudia la conducta humana desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de una reflexión. Muchas veces la palabra ética y la palabra moral se utilizan como sinónimos y esto tiene todo su sentido porque etimológicamente lo son. ¿no? La palabra ética es una palabra muy antigua, tan antigua como que tenemos ya 25 siglos de usarla. ¿no? La palabra ética aparece ya en los tres grandes tratados morales de Aristóteles, que como sabemos, ¿verdad? Y habremos leído tal vez alguno de ellos, pues son la ética a Nicómaco, la ética a Eudemo y la gran ética. Ahí, ahí Santo Toma eh, perdón, <risa> Aristóteles utiliza la palabra etos, que etos significa carácter, significa modo de ser y también con un acento un poquito diferente en la E significa hábito o costumbre. ¿no? Mm. Cuando después en latín se trata de traducir este término, la palabra latina que significa costumbre es mos, ¿no? M-O-S. De ahí viene, de mos viene la palabra moral y de ethos viene la palabra ética en cuanto a costumbre, ¿no? Entonces se podría decir que ética y moral es lo mismo y de hecho ética filosófica o bien filosofía moral es lo mismo, son siempre parte de la filosofía que estudia la conducta humana, es como es, la, es, es una filosofía práctica. También es cierto que la palabra moral a veces la podemos oír como con un contenido un poquito más teológico o cristiano y eso también es cierto, ¿verdad? Eso es porque dentro de lo que es el estudio de la teología, que es la ciencia sobre Dios y sus diferentes ramas, se puede estudiar teología dogmática, ¿verdad? estudia más los dogmas, teología sacramentaria, estudia los sacramentos y también se puede estudiar teología moral que efectivamente estudia los mandamientos, estudia las acciones del ser humano y cómo Dios con su gracia nos ayuda a llegar al bien. ¿no? Entonces se podría decir que caben las dos acepciones, cabe utilizar ética y moral como sinónimos también Y en ese sentido, para ser más preciso, tendríamos que decir que ética filosófica y que filosofía moral es lo mismo, pero también cabe decir que son diferentes si el sustantivo que ponemos delante es otro, ¿verdad? Filosofía moral o teología moral, pues es muy distinto, ¿verdad? Cuando hablamos de filosofía moral o ética, no hacemos referencia a la gracia, sino que hacemos referencia únicamente a a los medios que yo como ser humano tengo para comportarme bien. En cuando, en cambio, cuando hablo de teología moral, hago referencia a los medios que yo tengo y también a la gracia que Dios me concede para poderme comportar mejor. ¿no? Eso en cuanto a esta primera distinción o semejanza entre ética y moral. Sí. verdad. Luego, tu otra pregunta, Karen, era sobre el relativismo moral. Esta pregunta es un poquito difícil en el sentido que hablar de relativismo moral como tal es algo de los últimos decenios, ¿verdad? Pero, por otra parte, hablar de relativismo es algo que ya es un poquito más antiguo eh, y si no usamos la palabra relativismo, pero si sí nos enfocamos en lo que el relativismo significa, que es... Esa especie de crisis del término verdad y del término bien, ahí vamos otra vez hasta el inicio de la reflexión que el ser humano hace. Podemos recordar las eternas pugnas entre Sócrates y los sofistas, ¿verdad? Los sí. sofistas del siglo V antes de Cristo son como los relativistas actuales, ¿no? Eso, así como para dar una respuesta rápida. En cuanto a lo que tú también comentabas, Karen, de esta. De esta eh, sufijo ismo, efectivamente, ismo es siempre como una ideología, es siempre como una inflamación, es siempre como una exageración, se podría decir, ¿no? Sí. Entonces, hablando de la verdad o hablando del bien, siempre se puede decir que hay cuestiones que son absolutas y cuestiones que son relativas. Pienso que eso nadie en su sano juicio lo lo discutiría. Uh -huh. el, el problema del relativismo es que efectivamente es un ismo, ¿verdad? Cuando se acepta o se quiere defender que la verdad no existe, que el bien no existe y que todo es relativo, relativo a una persona o relativo a una comunidad, ahí es cuando estamos hablando de relativismo. Ese relativismo puede ser más intelectual si lo que afirmamos que no existe es la verdad o puede ser más moral si lo que afirmamos que no existe es el bien.
1: María Ángeles, mira, y entonces para entender el relativismo de hoy, eh, o sea, ¿sería correcto decir que es una, eh, el relativismo en los últimos decenios, ese relativismo eh, intelectual y moral, sería correcto decir que es una reacción de la posmodernidad, los años 60 para acá más o menos?, al racionalismo de la modernidad contemporánea, al racionalismo ese del, del siglo XVII para acá. O sea, ¿Sería correcto eso?
2: Sí, pienso que sí se podría decir que es correcto, Karen. Ese tema lo hemos hablado alguna vez con colegas filósofos. Sí. Al, algunos consideran que no, ¿verdad? Algunos consideran que es tan distinta la raíz del racionalismo y la raíz del relativismo que son dos cuestiones muy diferentes, ¿verdad?, y como que no deberían, ¿por qué?, necesariamente estar emparentadas entre sí. Ahora, si me preguntas a mí, yo te diría que yo sí veo bastante esa relación, ¿no? El ser humano, de alguna manera, a veces somos un poco como un péndulo, vamos un poco de un extremo a otro. Y, y no hay duda de que en la modernidad hubo una gran inflamación, si se puede decir así, de la razón, sí, ¿verdad? Sí. La, la razón era la diosa razón, es, es el racionalismo, es el siglo de las luces, es la ilustración, es el positivismo, es cuando el lema de paz y progreso y la idea de un progreso siempre ascendente, siempre, siempre mayor, llenaba así. el alma y, y la cabeza de, de la mayor parte de los intelectuales. Claro... Llega un momento en que tanto énfasis en la razón dejaba un poco en la sombra otros aspectos que también tiene el ser humano, como es la voluntad, como, sí. es, como es también la afectividad. Entonces, Justamente, sí. no, no, extra, no es extraño que después del auge del racionalismo... Aparece el romanticismo, ¿verdad? Tenía, tenía que ser así, o sea, el hombre no es solo cabeza, es también corazón, es emociones, etcétera, ¿verdad? Y después, tú también lo, lo sabrás muy bien, esa, ese racionalismo tan fuerte de la edad moderna al final llega a un punto muerto porque se pone mucho énfasis en la razón, pero es una razón muy parcial, al final es una razón de tipo científico, o sea, mm, es, es decir, sí. una razón... El cientificismo. Efe sí. Efectivamente, ¿verdad? El cientificismo pues, de, de Conte y de, de otros autores posteriores, en el fondo no es que en la Edad Moderna se defienda la razón en toda su amplitud, es una razón muy concreta, muy parcial... Es una razón que me permite avanzar solo a partir de la experiencia y tristemente uno lo ve en Kant después de todo el esfuerzo gigante que, que hace Kant por, por, por aclarar cómo es el modo de conocer humano llega a decir que en realidad no podemos conocer las cosas, ¿verdad? De las cosas sí. podemos conocer los fenómenos pero no podemos conocer el fundamento, no podemos conocer la cosa en sí. Ese es como un final un poco trágico, por así decir, para la modernidad. ¿verdad? Después de Kant pues aparece Hegel, que ya lleva el idealismo kantiano a lo absoluto y no es extraño que después de Hegel ya no había nada más que decir en la línea de la modernidad. Lo único que podía pasar era cerrar ese capítulo y empezar un capítulo nuevo. Efectivamente, el capítulo de la posmodernidad, ¿no? que empieza desde el punto de vista filosófico con Nietzsche, ¿verdad? en el 1900. O sea, la posmodernidad no es solo lo que viene después de la modernidad, sino de alguna manera lo que se configura en contra de la modernidad. Mm, qué interesante, Eso sí. Es muy interesante. Entonces, claro, eh, si uno lee, por ejemplo, algunos textos de Nietzsche, Nietzsche, por supuesto, que a veces se, lo, se le pone un poco como en el inicio de este relativismo en el que ahora vivimos. ¿Por qué? Porque Nietzsche se da cuenta y lleva hasta el extremo el, el final de esa modernidad y se da cuenta de que ahí, desde ahí, ya no se puede construir nada más. Lo que hay que hacer es empezar otra vez desde cero y volver a crear los valores. ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa misma idea de creación de valores ya permite ver que si los valores se pueden crear, no hay nada objetivo que subyazca en ellos. ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro relativismo actual sí es un poco diferente de ese relativismo de la antigüedad. ¿verdad? El relativismo claro, antiguo claro. tal vez era más en, en, el en, en torno a la verdad. Nuestro relativismo actual tiene todos los colores, es en torno a la verdad, pero es mucho también en torno al bien y en torno a los valores. Por eso sí se puede decir que vivimos de alguna manera en un ambiente de mucho relativismo, tanto intelectual como también moral.
1: María Ángeles, el querido Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, se ocupó mucho de este tema, del relativismo intelectual y, y moral, y lo nombró la dictadura. Dijo, ¿Mm? sí. se vuelve dictatorial, no reconoce ninguna certidumbre, no, no acepta la posibilidad de, 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 de conocer la verdad. ¿Mm? Y nos, ¿Nos contarías algo sobre la exploración que hace el querido Benedicto XVI sobre este tema? Creo sí. que eso, esto signó su pontificado y fue una de las muchas cosas que yo eh, aprecio eh, y, y, y quiero de Benedicto XVI.
2: Sí, efectivamente tienes toda la razón. Benedicto XVI, en esa homilía que fue memorable mm. antes de que todos los cardenales, él entre ellos, entraran al cónclave, habló en la, en, la, en, pues en la Basílica de San Pedro, como de esa dictadura del relativismo, efectivamente sí. que no ve nada como definitivo, sino que todo de alguna manera lo conecta al, al, propio, al propio parecer y muchas veces tristemente al propio capricho también, ¿verdad? Sí. Se veía que, que Benedicto XVI, por decirlo de alguna manera, llevaba mucho tiempo reflexionando sobre todas esas cuestiones lo vimos, lo pudimos escuchar todos en esa homilía previa a su elección como papa sí. y, por su, y por supuesto lo ha afrontado muchas veces después. A mí hay dos discursos que me parecen magistrales entre los muchos que tiene Benedicto XVI y uno de ellos es el discurso en la Universidad de Ratisbona o Regenburg ah. ¿verdad? en Alemania Sí, sí. El, el 12 de septiembre del 2006, y el otro es ese discurso que iba a dar en la Universidad de la Sapienza ah. a, a, al año siguiente, verdad a, a los meses, el, el 15 de enero del 2007, esa, esa visita del Papa a la universidad finalmente se canceló por algunas cuestiones que, que ocurrieron ahí y algunas protestas de algunas personas pero el Papa envió igualmente su discurso y yo pienso que tal vez gracias a eso ese discurso ha sido increíblemente famoso, no solo porque sí. es un discurso que, que tuvo esa pequeñita polémica antes, sino porque es un discurso que yo pienso que todo universitario deberíamos leer y releer muchas veces, ¿no? Entonces, en, en cuanto a tu pregunta de al, algunos temas de Benedicto XVI, pues mira, ya que estábamos hablando del tema de la modernidad y, y de la posmodernidad, el Papa termina el discurso de la Universidad de Regensburg del 2006 apostando por la razón, ¿no? Apostando, Así, claro. A, absolutamente, y apostando por una razón que no sea solo volver a la razón... Eh, moderna, sino a una razón ampliada, ¿verdad? Antes decíamos que, que, que el final de la edad moderna, pues, al fin, no sé, de alguna manera, aunque se pone mucho énfasis en la razón, es una razón pequeña, es una razón muy circunscrita a lo material, a lo experimentable, de manera que otros temas un poquito más amplios sobre Dios, sobre el alma... Sobre, sobre los grandes temas que, que afectan al ser humano, esa razón moderna era incapaz de entender esos temas porque no, no se podían pesar y medir, ¿verdad? Entonces, la razón moderna es una razón pequeña, ¿no? En cambio, eh, el, el Papa ahí y habla como de una nueva una nueva ilustración es muy interesante esto verdad como de una nueva ilustración de, de un redescubrir nuevamente la razón pero no la razón moderna pequeñita sino una razón ampliada una razón donde quepan todos los usos de la razón no eh, yo cuando doy clases en la universidad del istmo me encanta eh, y, y es sobre estos temas me encanta eh, darles a los estudiantes a, a leer algunos textos en los que se vea que la razón es mucho más rica que solo la racionalidad física o la racionalidad científica. La ra nuestra razón tiene muchas vertientes ¿no? eh, y tenemos que usar la razón de diferente manera para llegar a diferentes conocimientos. ¿no? Por ejemplo, para saber si me han cobrado de más o de menos en el mercado Sí, tengo que utilizar un tipo de razón, pero para saber si, si me conviene ir a ver hoy a mi abuelita o no, no es cuestión de pesar y medir. Tengo que utilizar otro uh -huh. tipo de razón para amar a alguien, para entender a alguien, para entender las lágrimas de alguien. Con las matemáticas no llegaría muy lejos, tiene uh -huh. que ser otra cosa. Entonces, la, sí. para, para comunicar, tú que eres comunicadora, es otro tipo también de racionalidad que uno usa. Y por supuesto para la fe, ya que estamos en el contexto del Instituto Fe y Libertad, es, es otro tipo de razón también. Siempre es razón, pero es una razón iluminada por la fe. Cuando el hombre en el proceso de conocer utiliza todo el despliegue de las posibilidades de la razón, el hombre puede llegar muy lejos en, en su conocimiento. ¿no? Y eso es lo que... Esa confianza es la que ha perdido el hombre actual. ¿no? Sobre esto se podrían decir muchas cosas y no, no tenemos mucho tiempo ahora, pero la misma ciencia no es tan inocente de, de eso, en el sentido de que, de que, bueno, no es tan inocente, pero no es culpable tampoco. Ahora me voy a explicar sí. lo que quiero sí. decir. La Edad Moderna fue el gran boom también de la ciencia, del método científico, pero en el siglo XIX vimos caer grandes teorías científicas, ¿verdad? O sea, la, la teoría de, pues no sé, de la gravedad de Newton, pues no es que haya sido, no es que se haya declarado inválida ni mucho menos, uh -huh. pero ha quedado como una pequeña parte dentro de la gran teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo. No, muchas cuestiones que sabíamos de química o de medicina han quedado absolutamente superadas por todos los avances de la biología molecular. Entonces eso de alguna manera ha afectado a los intelectuales también, porque que llegar a la verdad en filosofía fuera difícil, ya lo sabíamos, pero pensábamos que en ciencia sí íbamos a llegar a verdades definitivas y hemos visto que no, o sea, hemos visto que también grandes teorías caen, ¿no? Entonces, de alguna manera, el hombre se queda un poco pensando, bueno, y entonces, ¿puedo de verdad en algún momento estar seguro de algo, no?, y ahí sí. la respuesta de Benedicto XVI es, sí, o sea, el hombre tiene capacidad de, de saber mucho siempre y cuando no, no ciegue y no corte él mismo las alas a su razón. Entonces, lo que necesitamos ahora para salir de este relativismo, yo diría con Benedicto XVI, son dos cosas. Por una parte, esforzarnos por tener un uso de la razón ampliado. No, no quedarnos en, en la razón moderna, no quedarnos en una razón chiquita, sino una razón grande, una razón que sueñe, una razón que, que se atreva con lo difícil. ¿no? El punto del relativista es que a veces es un poco perezoso y no se atreve a pensar más porque ya da la partida por perdida desde antes, pensando que no es capaz. Ah. Benedicto XVI ¿no? dice «si sí eres capaz». Eh, eso un poco lo podríamos sacar o entre sacar de, del discurso de Regensburg, del discurso de la Sapienza y cosas maravillosas, pero solo diría una ahorita, y es cuando el Papa a, a, anima ¿verdad? A, a no dejar de buscar la verdad y a mantenerse siempre en camino con las grandes preguntas. Y el Papa lo dice de una manera muy bella y muy universitaria. El Papa dice hay que mantenerse siempre en camino con las grandes preguntas en diálogo, con, lo estoy diciendo de memoria, pero es algo así, sí. en diálogo con los grandes que antes nosotros se han hecho esas mismas preguntas. ¿no? O sea, el punto no es decir yo no puedo, el punto es decir atrévete a pensar, ¿verdad? El tema del de lema de la ilustración, sapere aude, atrévete a pensar, pero no piense solo, Piensa con los demás, dialoga con los demás. Siempre el logos, el conocimiento, se, se consigue mejor cuando es un diálogos, cuando es con alguien, cuando no soy autorreferencial. Y sobre todo cuando busco para ese diálogo a los grandes, ¿verdad? A los grandes que me han precedido o a personas de hoy que están aquí a mi lado pero que son intelectualmente inquietas, que también buscan la verdad y el bien y así el hombre poco a poco lo puede ir logrando. Pienso que es, es un gran defensor de, de la verdad eh, y de la confianza en el, en el ser humano para poderla alcanzar, nuestro Papa en mérito
1: Gracias, María Ángeles. Sí, creo que fue Chesterton el que dijo, bueno, es que dijo tantas cosas y escribió tantas cosas hermosas, lo estoy parafraseando, por supuesto, pero alguna vez escribió, que se le había ido la vida completa para descubrir lo que otros ya habían descubierto. Y es que estamos parados en hombros de gigantes, ¿eh?
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, es verdad que por nuestra propia dignidad y por ser temas tan importantes, no podemos dejar esa tarea a otros. y Uno mismo tiene que hacerse esas preguntas, pero tiene que hacérselas buscando también a esos otros que antes que nosotros han respondido a eso. Efectivamente, gracias a Dios, vamos a, a hombros de gigantes, tenemos toda una tradición muy rica que nos precede y que no podemos dejar en saco roto si de verdad queremos avanzar. Ya que la, esta plática de hoy ha ido también un poco en la línea de la modernidad y la posmodernidad, uh -huh. un poco la modernidad podríamos entender, al menos en filosofía, que empieza con Descartes, el gran error de Descartes fue bajarse de los hombros de los gigantes y, Ay, querer, y querer empezar el desde cero con una así duda es. de método, ¿verdad? Por eso, duda metódica de decir, bueno, ahora voy a empezar. Y claro, no la vida es demasiado corta para poderlo hacer todo solo uno, ¿verdad? Así es. <ríe> Muy bien.
1: Pues María Ángeles, mira, te, te, te agradezco mucho. Ese mensaje que yo encuentro muy alentador, ¿sabes?
2: Mm -hmm. eh,
1: lo, lo ignoraba, ¿eh? Es algo que mm -hmm. siempre aprendo de ti, pero, pero, o sea, algo, algo con lo que me quedo, muchas cosas, pero una algo muy especial es lo que decía nuestro querido Benedicto XVI, una nueva ilustración.
2: Mm -hmm. de, de,
1: es la primera vez que lo escucho ¿eh? sí. y lo encuentro muy, muy alentador. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, como... Eh, rescatar, respetar, cultivar la razón, no la razón de la modernidad, de esa de, de estrechez cientificista, no, sino una razón iluminada por la fe, o sea, que explore, que no tenga miedo de explorar todas sus posibilidades, una nueva ilustración. Me quedo con eso y te lo agradezco muchísimo. Querrías recomendarnos ¿Algún material, alguna lectura o, no sé, algún documental para uh -huh. profundizar en estos temas, que es el relativismo, cuáles son, por qué es tan nocivo? ¿Mm? Sí. ¿O sobre la, la, la nueva ilustración que propone nuestro Benedicto XVI ah. eh, para nuestros oyentes? Uh -huh. ¿Eh? ¿Tienes algo que proponernos?
2: Pues sí, bueno, tal vez... Ya que hemos mencionado a, a, los, a Sócrates, ¿verdad?, a, al más sabio de los atenienses, y luego hemos llegado a, a Benedicto XVI, yo recomendaría, por una parte, leer la Apología de Sócrates. Es muy posible que es uno de los diálogos de Platón. Es muy posible que algunos ya lo hayan leído, pero si no, es una obra que yo siempre recomendaría mucho y que pienso que es válida para muchos temas también, para, para el tema de este relativismo. ¿no? En el caso de Sócrates, eh, Sócrates muere por una acusación que es injusta, ¿verdad? Pero sí. él dice muchas cosas interesantes en la Apología. Una de ellas, y a mí es de las que más me gusta, es cuando él afirma que una vida que no es examinada es una vida que no vale la pena ser vivida. ¿no? Mm. Ahí Sócrates, de alguna manera, está llevando la, la pelota de la vida a la cancha de uno mismo, ¿verdad? O sea, yo tengo que examinar mi vida, yo tengo que ver qué vida es la que vale la pena ser vivida y este es el corazón de la ética, ¿no? Empezábamos hablando de ética y de alguna manera el relativismo moral es como una desfiguración de eso, ¿no? Porque, porque la ética... Es muy práctica, la ética no me va a dar las recetas sobre cómo vivir bien, pero sí me va a indicar un poco el camino de cuál es la vida buena. ¿no? Entonces, por una parte, recomendaría esto, la Apología de Sócrates, que es uno de los diálogos de Platón. También recomendaría, por supuesto, la ética a Nicómaco. Es una belleza en sus Ajá. diez libros o diez capítulos, como diríamos ahora, el primero y el último hablan más de la felicidad, entre medias va hablando de las diferentes virtudes, da mucho peso a la prudencia y pienso que es una lectura muy, muy recomendable. Después, los textos que hemos dicho de Benedicto XVI, por supuesto, uh -huh. los dos, ¿verdad? El discurso en Ratisbona, el sí. 12 de septiembre del 2006 y el discurso para la Universidad de la Sapienza, del 17 de enero del 2007, y luego tal vez me atrevería a, a recomendar otro texto, tal vez no específicamente sobre el relativismo moral, pero sí sobre la vida buena y creo que ahí el relativismo va cayendo poco a poco por su propio peso y esta sí. obra es una obra de Alejandro Llano que se llama «La vida lograda». ¿no? La vida lograda es, es, es una expresión que suena mucho a Aristóteles, ¿verdad? al final la vida, la vida lograda es la vida buena y en ese texto de Alejandro Llano él va pasando por diferentes temas, eh, por diferentes también dificultades que podemos tener para llegar a esa vida buena y, y cuál sería un itinerario un poco pues, adecuado, se podría decir, para lograrla. ¿no? Pienso que esa, Tal vez con estas recomendaciones de, de bibliografía, algunos más breves, como la apología, otros un poquitín más largos, pero siempre muy asequible, como es este texto de Alejandro Llano, pienso que con esto nos podría ir, ir bien para tener elementos. Y tal vez una última cosa, Karen, que, que quisiera sí, sí. decir, no es una recomendación bibliográfica, pero es, ya que tú también hablabas de esperanza, yo sí estoy muy esperanzada también en el uh -huh. tema de que el, el relativismo no va a tener la última palabra porque siempre en el hombre hay una nostalgia de, de verdad y una mm. nostalgia de bien. Eso, uh -huh. Exacto, eso lo llevamos dentro y, y es verdad, a veces todos podemos ser un poco caprichosos y cambiar el nombre de bien por mal. A algo que nos atrae en ese momento, pero eso al final y sobre todo a la larga no nos deja satisfechos, lo único que nos deja dormir tranquilos es el bien ¿no? y, y si nos deja dormir tranquilos, mucho más es lo que nos deja vivir tranquilos, ¿no? entonces yo animaría mucho a ir por ese, por ese camino del bien y del diálogo con los demás.
1: Muchísimas gracias, María Ángeles. Sí, para honrar nuestra naturaleza, ¿no? Que estamos hechos para el bien, estamos hechos para la verdad. Mira, que, que me alegra tanto a, haber platicado contigo. Es un honor y un gusto siempre. Y no es casualidad ¿no? Que, que hoy sea el día de Santo Tomás de Aquino.
2: Efectivamente, no, no es casualidad. De no las es dos. casualidad. De los gracias grandes, María Ángeles. Gracias a ti Karen y gracias a todas las personas del Instituto Fe y Libertad por
0: esa tarea tan buena que realizan. Muy feliz día.
2: <risa> Buenos días.
0: Muchísimas gracias María Ángeles y Karen por habernos acompañado hoy para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio pueden visitar www.feilibertad.org, nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.